0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ricardo Severo com o um programa Sociologia em Pauta, projeto da área da Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande. E hoje, nosso primeiro programa, de fato, vamos chamar assim, que tem como tema a Sociologia como a Ciência da Sociedade. Uh, bom, esse programa, só para que vocês compreendam, ele surge como um projeto de ensino da nossa área da Sociologia da FURG para tentar dar uma atenção nesse período de pandemia, de afastamento, para os estudantes da universidade, dos cursos de bacharelado licenciatura da graduação, que estão num processo de aprendizagem remota, que na real ninguém gosta, né? está bem esquisito isso, mas é uma das formas que nós encontramos de nos aproximarmos de vocês. Né? Esperamos que seja útil, que ajude no, no processo de aprendizagem E uh, é isso Hoje, então, nós temos um para conversar conosco a professora Lara Facioli Tudo bom, Lara?
1: Oi, Ricardo, tudo bem? Olá, pessoal É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto de ensino da área Espero que a sociologia os alcance de alguma maneira E os toque de alguma forma nesse momento
0: é, para o bem ou para o mal. A professora Lara, ela é, né? A professora Lara ela é doutora em ciências sociais pela UFSCar, né, Lara? E ela tem uma área de concentração da pesquisa dela sobre gênero e feminismo, pelo que eu tô lendo aqui do teu currículo, Lara, e também ela é coordenadora do grupo de pesquisa Sociologia Digital. E atualmente, além de ser professora da FURG, ela também é professora colaboradora do Programa de Sociologia da UFPEL. Falei certo, Lara? É isso? Tem mais alguma coisa ah, tá para incluir?
1: Não, é isso mesmo.
0: Beleza, então. Bom, então vamos começar o nosso papo hoje, pessoal, que é sobre o contexto histórico do surgimento da sociologia. Lara, tu pode falar para o pessoal qual é esse contexto, em que momento que surge a sociologia?
1: Bom... Uh, a sociologia, ela surge como um, uma área, uma disciplina específica, né, no contexto do século 19 mas antes dela se tornar uma disciplina, ela já era um pensamento da época, né, e se a gente for lembrar, historicamente, o contexto do século 19 ele é um contexto em que a Europa, né, a, a, a sociologia é uma disciplina europeia, né, e nesse contexto a Europa estava passando por um processo de transformação social, histórica, econômica muito intenso. Né, a gente estava vivendo naquele momento o período da Revolução Industrial, da, da migração e da ida dos camponeses para o espaço urbano, para trabalhar no contexto das indústrias uh, europeias nascentes, né? Então a gente vivencia naquele momento uma série de mudanças que apontam não só para a mudança estrutural né, do desenvolvimento dessa revolução industrial, desse contexto da, da indústria, mas para um processo intenso de urbanização e de construção das cidades né, e dos grandes aglomerados urbanos. A gente está vivendo também um momento de mudanças que se referem à esfera do trabalho, então se a gente tinha num momento histórico anterior um trabalho que era basicamente desenvolvido no espaço do campo, né, em meio a, aos feudos, às plantações rurais, né, em em meio aos processos de desenvolvimento de trabalho dos artesãos. A gente tem, no contexto do século XIX, uma nova modalidade de trabalho, que é a modalidade de trabalho na indústria. né? Então, a gente tem uma série de novas relações de trabalho. A gente está vivendo ali naquele momento, com o surgimento da cidade, é, novas rotinas de vida e de intimidade. né? Então, se antes a gente tinha um contexto em que o trabalhador ele acordava uh, às quatro 5 horas da manhã para trabalhar no, no espaço do campo, né nas plantações. Agora é um trabalhador que tem uma vida uh, basicamente movimentada aí pela indústria, pela rotina da indústria, pelos relógios. né A gente tem uma outra relação com o tempo, com o tempo de trabalho, com o tempo de lazer. Então a sociologia ela é uma disciplina e um campo do conhecimento e surge para tentar compreender a novidade desse momento histórico, né? ela olha bastante para esse contexto das transformações que estão acontecendo ali no século 19, então ela se pergunta basicamente como que nós uh, podemos olhar para essas mudanças, como que a gente pode compreender esse momento, como que a gente pode traçar um percurso histórico para entender que fenômenos históricos, passados inclusive, nos trazem até uh, esse movimento de revolução industrial, de processos uh, de urbanização. Né? Então, ela é uma Sim. disciplina que tem esse, uh, a ideia de compreender esse, esse novo momento e essa, essas novas relações que surgem no contexto do século XIX europeu.
0: Sim. Então, na verdade, a sociologia não dá para dizer necessariamente que ela surge mas ela vai se desenvolver com o desenvolvimento também do capitalismo né porque enquanto disciplina e aí o que a gente chama aquilo de espírito da época né quais seriam não sei se eu tô certo ou tô errado Lars concorda comigo e também quais seriam esses antecedentes científicos para o desenvolvimento da sociologia nesse período?
1: Sim, a sociologia ela é uma, uma disciplina que se debruça sobre o surgimento do capitalismo e do que a gente chama de modernidade. Né? Então, ela é uma ciência da modernidade e do desenvolvimento desse novo sistema econômico que a gente vai começar a vivenciar nesse momento histórico. E é importante dizer, Ricardo, que a gente tem uma série de antecedentes científicos e que a gente chama epistemológicos, né? porque dizem respeito ao campo do conhecimento. Então, a sociologia, ela é: a gente pode dizer que ela é uma filha do que a gente chama de revolução científica, por exemplo, né? Ela é uma, uma ciência que tem antecedentes nessa, nessa chamada revolução científica. Ah, mas o que é essa revolução científica, né? A gente passou, né, uh, no momento histórico anterior ao século XIX, ali no século XVII, século XVIII, a gente passou por um momento chamado iluminismo, que é pautado por uma ideia de uma substituição das formas mágicas de compreensão da realidade. Né? Então, se num período anterior a gente tinha uma compreensão da realidade por meio de discursos religiosos, né, de teorias pautadas na religião, na figura de Deus, a gente começa a desenvolver o que a gente chama de um pensamento científico e racional na tentativa de compreender essa realidade. Né? Então a gente tem um novo paradigma científico. Né? A ideia de paradigma o que, que quer dizer? O que, que é um paradigma? Né? Uma palavra que parece tão complicada, mas que é de uma compreensão simples. Uh, um paradigma é o conjunto de ideias que orienta o pensamento científico de uma época, e não só o pensamento dentro da sociologia, mas no campo das ciências em geral, então é um, um paradigma, que orienta o pensamento da biologia, da psicologia, no caso da sociologia, da filosofia, Né? a gente tem naquele momento uma grande mudança a maneira como a gente vai construir o conhecimento científico e como a gente vai observar a realidade. Seja ela a realidade social, a realidade dos organismos vivos, né? no caso da, da, da biologia, enfim. A gente tem um, uma nova orientação do pensamento científico. E como que é esse paradigma? Como a gente pode chamar esse paradigma que surge aí, nesse momento histórico, com a Revolução Científica? A gente chama esse paradigma de paradigma positivista. Por quê? Porque tratava-se, principalmente no contexto do século XIX, século XVIII, século XIX, de uma intensificação dos processos racionais de compreensão da realidade. Né? Então a gente substitui as formas mágicas de compreensão da realidade religiosas e passa a compreender essa realidade do ponto de vista da razão científica e do conhecimento científico. Então havia uma percepção de que, primeiro, nós estaríamos, uh, nós teríamos a necessidade de compreender a realidade social com o um método científico, com a observação científica, com a análise de um material colhido em meio a esse movimento de produção de conhecimento. A segunda característica desse, desse novo paradigma é que a gente começou a criar naquele momento do século XIX com o desenvolvimento da da própria revolução industrial, com o desenvolvimento das tecnologias industriais, de um novo conjunto de tecnologias de produção né, no espaço do trabalho, mesmo no espaço da ciência, uma percepção de que a sociedade europeia estaria caminhando rumo a um progresso científico e a um progresso social e econômico. Por isso que... Além do paradigma positivista, Ricardo, que orienta o pensamento daquele contexto, a gente tem uma, um paradigma que também é evolucionista, porque partia do pressuposto de que todas as, as populações do globo elas estariam caminhando rumo a esse progresso. Então, a gente tem, nesse momento, uh, o surgimento da sociologia, Enquanto uma disciplina acadêmica, e aí com um método de observação da realidade, é, com, conheci... com a elaboração de conhecimento mais sistematizado, a gente sabe que quando a gente está falando de construção de conhecimento científico, a gente está falando de um campo de disputa. Então, a sociologia, naquele momento, ela surge com a ideia de construir o seu campo de pesquisa. Então, ela se opõe à biologia, ela se opõe ao método da da própria psicologia, da filosofia, no sentido de construir uh, o seu aparato de observação dessa nova realidade social.
0: Beleza. Então tá, Lara, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, voltando com a professora Lara falando sobre o surgimento e desenvolvimento da sociologia enquanto disciplina científica. Lara, retomando, já que nesse primeira parte, no primeiro bloco falasse sobre o contexto do surgimento e sobre os antecedentes científicos né, da sociologia. É, desenvolvendo nosso, nossa discussão aqui, como é que a gente pode pensar a sociologia presente no cotidiano? assim é, para uma sociologia para não sociólogos como é que a gente pode pensar a, na colaboração que ela tem para análise das relações do dia a dia
1: olha só Ricardo essa pergunta é muito interessante porque esse material ele é destinado uh, tanto para os cursos da Universidade Federal do Rio Grande que são cursos da licenciatura né que é de formação de professores quanto para os cursos que uh, são os cursos bacharelados e que não necessariamente têm uma relação direta com a sociologia. Mas a sociologia ela tem uma uma proposta que é a seguinte: o pensamento sociológico, muito embora ele seja um pensamento científico, né, e a gente tem um, um campo de conhecimento vasto e já consolidado, né, dessa disciplina, a a, o pensamento sociológico ele pode ser útil também para todas as pessoas e todas as pessoas têm condições de olhar para a realidade a partir do ponto de vista da sociologia. O que, que isso quer dizer? Tem um autor conhecido na sociologia, na, na ciências sociais, que chama Wright Mills e que ele deixou um conceito para gente que é muito interessante para pensar esse movimento, que é o conceito de imaginação sociológica. O que, que isso quer dizer? O que, que esse conceito quer dizer? E uh, para desenvolver né, uh, um pensamento sociológico né, capaz de olhar o mundo do ponto de vista da sociologia, a gente precisa realizar um processo de desnaturalização das relações sociais. Isso parece muito complexo, mas na verdade é simples, né? embora nos cause um pouco de mal estar, porque a gente está lidando com um objeto que é a nossa própria realidade social, histórica, né, cultural, então, nos causa um pouco mal-estar, mas é um movimento bastante necessário de fazer que é de desnaturalizar essas relações. Então, por exemplo, a minha história, a minha biografia individual, né, as minhas crenças, as minhas relações sociais, de amizade no espaço do trabalho, elas, elas têm que ser pensadas de uma maneira mais ampla, inserida, essa biografia tem que ser pensada inserida num contexto social específico, que é afetada por relações econômicas específicas, por questões culturais e que me extrapolam, né? E que então tem a ver com o movimento da história, com o movimento que ah, essas relações sociais fazem sobre a minha vida, né? O Giddens, o Anthony Giddens, que é um autor clássico também assim do pensamento sociológico, ele tem um exemplo muito interessante num livro dele que chama Sociologia, que ele diz assim. A gente pode pensar ah, é, o ato de tomar uma xícara de, de café como um, ah, como um objeto da sociologia. Por quê? Porque se a gente for pensar o café, por exemplo, a própria produção de café está envolvida em relações econômicas, em relações de trabalho específica, específicas. A gente pode perceber como que as pessoas tomam café de maneiras diferentes em diferentes sociedades. Então a gente passa a estranhar essas relações que são mais cotidianas e aquelas que a gente vê como mais naturais. Quem que vai problematizar o, o ato da gente tomar uma xícara de café dessa maneira? Né? E a sociologia nos auxilia a fazer isso, a problematizar essas relações entender por que, que essas relações acontecem dessa maneira e não de outra.
0: Nós somos os, os, os chatos da sala, né? Claro, é um pouquinho
1: Exatamente, a gente é aquela gente chata Que problematiza tudo
0: é, é, é. <risos> é, da... No bloco anterior Tu comentou inclusive sobre a questão do tempo Que ele muda né, A sua compreensão O próprio tempo ele é uma construção social e tem, eu, Enquanto tu falava Eu me lembrei do livro que ele é muito legal Do Elias Norbert Elias Que é sobre o tempo né? E uhum. que nesse processo de iniciação da, da Revolução Industrial, o relógio ele era uma coisa em disputa entre as classes sociais que o sindicalista, um dos objetivos dele é tentar levar escondido o relógio para a fábrica porque os patrões eles roubavam horas do da saída, botavam mais tempo o pessoal trabalhar, tiravam horas do... Do, 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 do intervalo para alimentação, né? Então, acho que esse tipo de coisa que a gente tem que considerar, né? Todos os, as, as, os fenômenos, eles são possíveis, passíveis de fazer uma análise, né?
1: Exatamente. E no caso do relógio, é muito interessante a gente pensar que naquele contexto o relógio, ele tinha tanto valor quanto hoje tem o valor uma aquisição que a gente faz de um automóvel de uma casa, porque ele era um organizador social, né? Exato. Então, mesmo uma tecnologia como o relógio ou como uma tecnologia atual que a gente utiliza, o computador, o celular, todas essas coisas elas podem ser pensadas na sua função de regulação social e também do ponto de vista da sociologia, né?
0: Ué, a gente é chato, uma série de fundamento, né, Lara? A gente ajuda. Né? <risos> Exato. Exato. <risos> E pensando a sociologia, uh, analisando as formas em que a gente vive em sociedade, ela tem uma única forma de fazer essa análise? claro.
1: Não, na verdade, uh, uma, das, uma das questões né, que a sociologia vai ficar se debruçando ao longo do seu desenvolvimento, e até hoje, acho que a gente não tem uma resposta para essa relação, né, uma algo que resolva esse dilema, é exatamente a relação indivíduo-sociedade, uhum. né? A gente está o tempo todo se debatendo com isso. Como que a sociedade se impõe sobre nós? Como que nós podemos, na esfera individual ou coletiva, promover pontos de mudança social? Então, essa relação entre indivíduo e sociedade, ela é um dilema da sociologia. E aí, Ricardo, as várias teorias, os vários autores das ciências sociais e da sociologia vão se debruçar sobre essa relação de maneiras distintas. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Uh, o Durkheim, por exemplo, que é um, um autor que no próximo podcast a gente vai tratar um pouco dele. Mas é, ele é um autor que a gente chama funcionalista né, das teorias da ordem ali de um, de um grupo de teóricos que abarca ele, o próprio conte né, e, e mais na sociologia contemporânea alguns outros autores. Qual que é a perspectiva do Durkheim? De que a sociedade ela impõe sobre nós? O fato social para o Durkheim é uma ele é coercitivo, né, ele faz com que os sujeitos eles hajam de determinadas maneiras. Então, eu não posso muito romper com essa dinâmica social, porque eu vou sofrer punições, eu vou ser colocada em determinados espaços. Né? Então, para essas teorias, a sociedade ela nos coage a agir de determinadas formas. Uhum. Ela nos pressiona a ter determinados comportamentos. Né? Ah, para a teoria Weberiana, por exemplo, também a gente vai falar desse autor eh, nos, nossos, nos nossos encontros, a motivação da relação social, da elaboração da sociedade, ela parte da ação individual. Então, para o Weber, por exemplo, é, existe uma motivação que ele chama né, de ação social que faz com que uh, os sujeitos ajam e construam isso que a gente chama de sociedade. Isso, assim, para a gente ter uma ideia bem básica é, dos autores clássicos da sociologia, mas, por exemplo, a gente tem um outro autor da sociologia contemporânea, que é o Pierre Bourdieu, que é um francês, e ele vai uh, ajudar a gente a pensar, através de um conceito que ele elabora chamado hábitos, como que uh, a gente incorpora o social e as relações sociais né, na nossa subjetividade e como que a gente se constrói a partir disso. Então, Ricardo, a gente tem desde teorias que vão se concentrar numa análise mais macrosociológica, que é o que a gente chama de macrosociologia, uhum. né? é, por exemplo, uh, a teoria do Durkheim, né? de, de uma, das instituições, dessa sociedade que se impõe sobre os indivíduos, a teoria marxista, que é uma teoria, né embora o Marx não seja um sociólogo, ele é um dos clássicos da sociologia, ele também nos auxilia a pensar esse momento do século 19 ele vai fazer uma análise, assim como o Weber, do desenvolvimento do capitalismo. Então, são sociologias concentradas numa análise das relações macro, né dos sistemas, das instituições. Mas existe um contraponto a isso, que a gente pode pensar Uh, como como pensamentos que compõem o campo da sociologia, que é de uma sociologia mais relacionada aos aspectos microsociológicos. Então, são sociologias uh, que observam a esfera do cotidiano, das relações é, no espaço da cidade. Eu posso mencionar aqui como exemplo para vocês o interacionismo simbólico que se desenvolve no contexto norte-americano ali no começo do século 20, uhum. O que, que faz uh, os teóricos as teóricas do interacionismo simbólico? Eles vão se debruçar sobre uh, o espaço da metrópole, o espaço das cidades norte-americanas, para tentar entender, por meio até de uma sociologia que a gente chama de sociologia urbana, como se estabelecem essas micro-relações no espaço da cidade. Então, por exemplo, eu posso fazer sociologia observando, né, do ponto de vista do interacionismo simbólico, as interações que as pessoas têm numa fila de banco, numa fila de supermercado, numa escola, né, nos espaços das suas famílias, enfim. Então, são, é uma sociologia que já não se debruça sobre esses grandes sistemas, né, econômicos, e sociais e culturais, mas que se debruça sobre as relações cotidianas, essas micro-relações que a gente desenvolve no nosso cotidiano.
0: Uhum. E dá, guardadas as devidas uh, proporções, tomando certos cuidados, dá para relacionar esses tipos de análise macro e micro para, por exemplo, relações num ambiente escolar, né, Lara? Isso não está excluído, por exemplo.
1: Com certeza. Uh, a sociologia, né, o que a gente pode chamar de sociologias específicas, né, ela, a sociologia pode se debruçar sobre inúmeros contextos sociais e inúmeras formas de relações sociais. Então, por exemplo, quando a gente tem uh, uma sociologia que se debruça sobre as questões políticas, sobre as dinâmicas de poder de uma sociedade, a gente pode compor uma sociologia chamada de sociologia política. Quando a gente tem uh, um, um aparato sociológico que olha, que observa as leis, as instituições, as questões jurídicas da sociedade, a gente pode é, elaborar uma sociologia chamada de sociologia jurídica. E quando a gente... Recolhe esse aparato que a sociologia nos disponibiliza, né? E vai para o espaço da escola, a gente pode desenvolver um pensamento em torno da, de uma sociologia para pensar a educação, então de uma sociologia da educação. E isso é muito interessante da gente pensar aqui no nosso podcast, porque a gente trabalha na FURG na universidade com os cursos de formação de professores, né? Com as licenciaturas. Então a sociologia, ela vai olhar para o espaço da escola e desnaturalizar, desmudar esse espaço da escola. Então é por isso que a sociologia é muito importante na formação de professores, porque o que ela vai fazer? Ela vai, dizer, ela vai apontar como que as relações de poder acontecem no espaço da escola, como que a gente insere aquele espaço escolar, aquele estudante, ah, aquele contexto num contexto mais amplo da comunidade em que a escola se insere, no né? contexto mais amplo não só da comunidade, da cidade, mas também do estado em que aquela escola está, do país, né? as questões educacionais que afetam é, as escolas ah, nessa, num, num contexto nacional. Né? Então, a sociologia ela pode ser uma ferramenta de observação do espaço da escola e das relações sociais que estão ali colocadas.
0: Uhum. Legal. Então, Lara, a gente ficou com um blocão agora, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pausinha para organizar nossos materiais aqui e retomamos com o nosso último bloco, pode ser? Pode ser. Beleza, então. Já voltamos então retornamos com o programa Sociologia em Pauta hoje a professora Lara está comentando, está conversando conosco sobre o surgimento da sociologia e seus desdobramentos né? no bloco anterior a gente falou sobre sociologia para não sociólogos e as possibilidades diversas de análise daí Lara, eu queria conversar contigo nesse nosso último bloco sobre esse contexto contemporâneo que a gente se encontra tu iniciou a nossa conversa falando da sociologia se desenvolvendo com o desenvolvimento do capitalismo, né? Só que o capitalismo e a sociedade como um todo, ela teve um certo um certo processo de desenvolvimento, né? Transformações uh, das relações de trabalho, relações uh, de poder, entre outras coisas. E eu penso provavelmente que a sociologia mudou junto com isso, né? É... Qual é a tua opinião sobre o o que é sociologia hoje em dia e quais são as realidades que ela tenta interpretar?
1: Olha só, Ricardo. Uh, a gente, eu disse para vocês, né, no começo desse podcast, que a sociologia ela surge no contexto do século XIX, ali atravessada pelo paradigma positivista, evolucionista, né, de que caminharíamos rumo ao progresso, de que o desenvolvimento da razão uh, é algo que motiva esse progresso urbano, industrial, né, então os autores clássicos da sociologia, né, o Durkheim, o Marx, também o Weber, eles estão produzindo sobre essa ótica, né, que é a ótica desse pensamento positivista, alguns autores um pouco mais, outros autores um pouco menos, mas havia aí esse paradigma orientando o pensamento daquele contexto, olha, nós Estamos aqui uh, vivendo um processo de transformação industrial, de desenvolvimento de técnicas e de racionalidade, e nós vamos caminhar sentido ao, ao progresso. Né? Aí, uh, quando a gente começa a vivenciar as transformações históricas do século XX, a gente começa a perceber que uh, essa proposta de caminhar rumo ao progresso, ela apresenta algumas limitações. Né? Então, a gente vivencia no século XX. As duas grandes guerras mundiais, a gente vivenciou processos de colonização né, e de escravização de determinados grupos históricos, sujeitos, né, relações de absoluta exploração. né. Inclusive, se a gente pensar no contexto brasileiro, a gente vivenciou aí no surgimento do, da nossa sociedade processos de colonização e de, escravi de escravização da população africana, né, que sujeitos que vieram para cá para trabalhar de uma maneira exploratória e bastante violenta. É, no século XX isso estava bastante claro, né, a gente tem no século XX também fenômenos ah, muito complexos como o nazismo, né, o desenvolvimento da, dos pensamentos totalitários, como o fascismo. Então, toda aquela promessa de progresso e de desenvolvimento uh, acaba caindo por terra a, ao longo do desenvolvimento do século XX. Né? Porque a razão a gente foi percebendo, o projeto científico, racional, ele também uh, corresponde a determinados interesses, né? a determinados projetos de poder, se a gente pensar no nazismo, por exemplo, é um grande exemplo histórico de uma ciência direcionada à, à construção do regime nazista, hum. né? A, a, ao reforço da ideia de que determinados povos eles podem ser do limite mortos ou eles podem ser exterminados porque eles não estão de acordo com esse processo de, de caminhada rumo ao progresso. A noção do século XIX de raça, por exemplo, Ricardo, aponta para a ideia de que alguns povos do globo eles são menos desenvolvidos. Eles podem, então, estar submetidos a um trabalho escravo, enquanto os europeus estariam é, mais aptos ao trabalho intelectual, ao trabalho administrativo. Então, vejam, é um contexto de uma ciência... Uh, que, de alguma forma, compactuou com relações de desigualdade e de exploração. Então, no século XX, todas essas questões começaram a ficar bastante explícitas, digamos assim. Né? A gente já não podia falar, por exemplo, do capitalismo sem falar de relações étnico-raciais, sem falar de processos de exploração, né, de determinados povos, de grupos africanos, de processos de escravização e de exploração desses grupos, né, em determinados contextos, como no caso brasileiro, né, do processo de escravidão no Brasil. Então, ah, começou-se a colocar em xeque ah, essas novas questões. Né? Como que a gente pensa uma ciência que não compactua com relações de desigualdade? Como a gente pode pensar uma ciência social? que esteja crítica, né? que pense relações étnico-raciais, que pense questões de gênero, por exemplo, a desigualdade entre homens e mulheres. Como a gente pode pensar uma ciência que está atenta a essas diversas formas de poder e de exploração? Então, no século XX, a gente começa a perceber que nós não estamos mais caminhando rumo a um progresso. Esse progresso pode ter um preço. Esse progresso pode ter o um preço da exploração de determinados grupos. Esse progresso pode ter um preço de relações de poder e de hierarquia. Então a gente começa a problematizar esse, esse paradigma que ainda nos afeta bastante, né, do projeto racional, científico. A gente tem que começar a pensar uma ciência crítica, uma ciência que uh, aborde relações de desigualdade, que esteja preocupada com relações de exploração.
0: Uhum. Vou aproveitar para fazer duas perguntas, mas antes, até uh, falando sobre, do exemplo que comentou do fascismo e do nazismo, o Teodoro Adorno em especial, mas não só, né? Ele comenta justamente isso, que o nazismo, ele deixou explicitado que essa racionalidade, o desenvolvimento da técnica e da ciência, ela pode ser aplicada para barbárie e para um retrocesso civilizacional, né? Uh, em especial no desenvolvimento de técnicas de tortura e assassinato em massa dos judeus né, em Auschwitz e em outros locais de assassinato em massa né? e é, é uma perspectiva Exatamente, muito interessante Ricardo. mas o que eu queria te perguntar Lara, até pela perspectiva da sociologia contemporânea e essas explorações dos grupos que estão em desvantagem em relações de poder né? e hoje em dia até no momento que nós vivemos de certo já que a gente está falando sobre isso, retrocesso de algumas coisas que deveriam ser óbvio, óbvias, mas não são uh, mas algumas palavras que nós usamos, por exemplo que as pessoas às vezes de, de, porque têm essas relações naturalizadas não compreendem por que, que a gente fala, por exemplo étnico, étno-racial de onde é que surge a necessidade de fazer essa distinção e também a outra olha só Fala aí, depois uhum, eu faço tá. a próxima.
1: <risos> <risos> tá bem. Uh, a discussão das, das, das relações étnico-raciais, que é feita muito através do que a gente chama dos estudos decoloniais, dos estudos pós-coloniais, uh, essa discussão, ela parte de que momento histórico, de que premissa, né? Havia uma compreensão que se estabelece principalmente na segunda metade do século XX, Ricardo, de que a teoria social, a sociologia, as ciências sociais, elas não têm conseguido dar conta de compreender a complexidade do mundo contemporâneo, né? Então, por exemplo, a gente vê na sociologia clássica que os autores, né, o Marx, o Weber, o Durkheim, são autores que, claro, têm um complexo, uma elaboração de teoria bastante complexa, né, e se debruça sobre a realidade, mas são autores que ignoraram, por exemplo, o contexto do, pensa, do, das relações de colonização. Apesar de estarem vivendo, né, no século XIX, uhum. é, esse, esse, esse movimento, são autores que ignoraram isso. Então, a, começa a ver uma percepção de que a teoria social ela precisa lidar com essas questões que envolvem as relações de poder entre esses povos, né, entre europeus e o resto do mundo, né, porque os europeus naquele momento tinham uma percepção de que eles eram o, o, o exemplar do progresso. Né? Uhum. Então a, começa a ver uma, uma observação de que a gente precisa pensar sobre isso. Então a gente tem todo um referencial teórico que se constrói fundamentalmente no século XX, de estudos que vão mostrar os limites da teoria social, não basta a gente pensar relações de poder somente discutindo classe social, por exemplo, né? como faz o Marx. a gente precisa pensar relações de poder que discutam aspectos étnico-raciais, que discutam processos de colonização, de racismo, como que, como uma questão que compõe também o que a gente está chamando de modernidade.
0: Sim que aí, como do, um dos autores citou, o Giddens vai chamar de modernidade tardia também, né? Que, só para não largar a palavra aí, o pessoal ficar pensando, é, que esses processos de modernidade eles se dão de formas diferentes de acordo com o contexto, né? Em especial, se a gente pensar no Brasil, não só, mas países da América Latina da África e etc. Eles não são, uh, não aplicaram, vamos dizer assim, uhum. aquele projeto que veio da Europa, prontinho, bonitinho, processo revolucionista. Acho que mais ou menos isso, né, Lara?
1: Exato, exatamente.
0: Tá ótimo. Para encerrar nossa conversa, Lara, um assunto que ninguém aguenta mais, acho que tu não aguenta, eu não aguento, mas a gente vai falar, que é o tal do contexto da pandemia. Né? Uh, ou o novo normal, ou dessa palavra, mas enfim, esse, esse combo de palavras. A sociologia, ela pode ajudar a gente a entender esse contexto? E se sim, de que maneira?
1: Olha, Ricardo, uh, não é por ser socióloga, não, mas eu acho que a gente só consegue entender momentos de crise, né? e o que a gente está vivendo é um momento de uma crise não só sanitária, mas que vai reverberar na, nas, nas questões econômicas, no nosso cotidiano, na maneira como a gente tem vivido né, esse momento, a gente só consegue pensar nesses momentos de crise se a gente mobiliza ferramentas como a sociologia. Né? Então, como que a sociologia pode ajudar a gente a pensar uh, no contexto da epidemia? Vou dar um exemplo né, que, que talvez ajude a gente a refletir um pouco. É, quando a gente olha para os dados que têm sido produzidos atualmente, sobre as mortes, né, sobre quais são os grupos que têm sido mais vulneráveis à contaminação, e não só a contaminação, mas a possibilidade de vir a óbito decorrente do coronavírus, a gente começa a perceber que a gente tem um, um perfil de público, uhum. né, então se a epidemia chegou no Brasil por meio de pessoas que viajaram para a Europa ou para a Ásia e que trouxeram o vírus para cá, Agora a gente tem uma pandemia que ela é muito nossa, que é uma pandemia brasileira, né? Por quê? Porque agora a gente percebe que os grupos que são mais vulneráveis são grupos de trabalhadores, né? São pessoas que estão trabalhando fora de casa porque não tem condições de fazer home office, né? São pessoas que moram em situações, ah, às vezes, não tão... É... Estruturadas, né, que têm dificuldade de saneamento, são pessoas que têm é, moradias que comportam um grande número de, de habitantes ali naquele mesmo espaço, que então não conseguem fazer medidas de isolamento, são pessoas que estão situadas em contextos é, urbanos mais periféricos, né, mais às bordas ali das relações das cidades, são pessoas negras, são pessoas de uma classe é, mais subalternizada, digamos assim. Então a sociologia ela vai servindo para isso, né? para a gente entender como é que nesse contexto de pandemia, a gente no Brasil, nós temos uh, vivenciado isso, quem são as pessoas que morrem, quem são as pessoas que, que ficam vivas e que têm então, acesso a tratamentos de saúde, quem são as pessoas, uh, como que a gente tem vivenciado isso no nosso cotidiano de relações, como a gente tem mudado a relação que a gente tem com o nosso trabalho, com a tecnologia, por exemplo, porque agora a gente está no momento de uso intensivo dessa tecnologia. Então, a sociologia vai auxiliando a gente a, a problematizar esse contexto para além de só pensar a, epid... a epidemia do ponto de vista biológico como um vírus que está nos atingindo. Uhum. Né? Na verdade, o vírus, ele... As pessoas brincam, né? Falam, ah, é um vírus muito ruim e tal. E de fato é, né? um vírus que a gente não conhece, que a gente está descobrindo como que ele funciona, e aí a ciência tem nos ajudado a pensar. Mas, uh, quando a gente vai olhar para os dados históricos, a gente percebe que o vírus, ele é pior para pessoas que estão em, em situação de vulnerabilidade, por exemplo, né? Que são as pessoas que eu mencionei agora. Né? É um vírus que ating, tem atingido menos pessoas de uma de uma esfera de classe média alta que estão conseguindo fazer uh, processos de isolamento então a sociologia vai auxiliando a gente a, a entender pelo menos um pouco mais esse momento de pandemia que é de tanta fragilidade para todos nós né
0: uhum. maravilha claro excelente então eu acho que a gente conseguiu abordar vários assuntos nesse programa inclusive Acabei colocando de contrabando alguns tópicos Que não havíamos combinado de antemão Mas acho que faz parte uh, Queria agradecer imensamente Pela tua colaboração no programa de hoje Pela conversa Do nosso primeiro programa oficial Da Sociologia em Pauta E fica à vontade Para as tuas palavras finais, Lara
1: eu queria agradecer também a oportunidade de estar tá construindo esse projeto de ensino junto à área de sociologia. Né? A gente está vivendo um momento de, de muitas novidades, tanto para a gente na esfera do ensino ali na universidade, como também né, na maneira como a gente está lidando com esse contexto da epidemia. Então eu espero muito que esse, esse podcast auxilie a gente a tornar esse conhecimento sociológico mais palatável, né? mais fácil de ser digerido e ao mesmo tempo que a gente construa essa ferramenta aqui como uma ferramenta de divulgação científica é, e do, das reflexões que a gente tem feito na área de sociologia da universidade. Então eu desejo a todo mundo bons estudos e muita força aí é, para a gente conseguir enfrentar esse, esse momento que vamos continuar vivendo acho que por um tempo. Obrigada.
0: Perfeito, Lara, muito obrigado, abraço a todos e todas que estão ouvindo o programa e até a próxima.